0: No purchase necessary, void, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Todo comenzó con un silbido, un ratón y un bote. Era el año de 1928 y fue la primera aparición animada de Mickey Mouse. Hoy, en el Día del Niño... Especiales en Blue Jean los invita a que nos volvamos niños de nuevo... ...y emprendamos un viaje a la nostalgia... ...y recordemos gracias a la magia de la radio... ...los mejores momentos de la historia de Disney... ...sus orígenes, su filosofía, su expansión y su futuro. Disney es sinónimo de fantasía, de sueños... Hoy es un gran imperio dedicado a la industria del entretenimiento, pero ¿cómo nació esta poderosa idea, ícono de la felicidad y la recreación? Hay que pensar, por supuesto, hablando del creador, el genio, el visionario, Walt Disney. Walter Elias Disney fue born en Chicago, Illinois, en December 5, 1901. He developed a love Efectivamente, of nació un 5 de diciembre de 1901 en Chicago. Pasó los años más felices de su infancia en una granja cerca de Missouri hasta que en 1909 su padre enfermó y la familia se trasladó a Kansas City. Pasados un par de años, Walt, que ganaba algún dinero vendiendo caricaturas, se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre las técnicas del dibujo. Su adolescencia estuvo llena de mucho cine, un invento que lo apasionó desde el primer momento. En 1922, Disney fundó con la ayuda de un amigo que se llamaba V. Works la compañía Logograms, con la que realizó exitosos cortometrajes basados en cuentos infantiles. Sin embargo, los gastos de producción superaban los beneficios y al año siguiente tuvo que cerrar. Desalentado entonces, Walt Disney se trasladó a Hollywood y en 1923 comenzó a producir dibujos animados junto a su hermano Roy, llegando a la que sería, ni más ni menos, que su atracción más famosa y su creación más famosa el ratón Mickey pero hasta la implementación del sonido se convirtió en un éxito rotundo, la voz de Mickey en un inicio la hizo el propio Walt Disney ya había diferentes productos del personaje en 1930 y las personalidades del mundo de la, de la política incluso admitieron su simpatía por el personaje entre ellos estaban Roosevelt y Mussolini para 1935 todos los cortometrajes de Disney ya contaban con sonido e imagen a color. And now, here's another side of the plausible impossible. It's been used so extensively en animated cartoons To be almost taken for granted. ese que escuchamos ahí es al propio Walt Disney en 1932 introdujo el color en árboles y flores en 1934 creó al pato Donald y en el 37 realizó el primer largometraje de dibujos animados de la historia Blancanieves y los Siete Enanitos después siguieron Pinocho, Fantasía y Bambi La década de los 40, la compañía se vio afectada económicamente por la guerra, pero pudo reponerse gracias a la adaptación que hizo al mercado. Ahora, pedía formatos diferentes al del cortometraje, pero la década del 50, Disney se introdujo en el mercado de la televisión y de las películas de acción. Ah. El mágico mundo del color. Es que sí, todo lo que hacían estaba lleno de magia. Durante los años 50 y 60, Walt Disney Production pasó a ser una de las mayores productoras cinematográficas al tiempo que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. La compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, la mayoría de ellos protagonizados por sus personajes, el Pato Donald y el Perro Pluto. Anticomunista declarado, Walt Disney no fue un gran dibujante. De hecho, ¿Ah, no? Él nunca volvió a coger un lápiz desde 1929, pero si sí era un gran hombre de negocios que supo crear todo un imperio. En 1955, Walt Disney Production inauguró un parque gigantesco, Disneylandia, en Anaheim, California. Sus reconstrucciones de carácter histórico y sus espectaculares atracciones lo convirtieron en un foco turístico de primer orden, siguiendo la primera línea. Se abrió en 1971 Disney World, cerca de Orlando, y después Euro Disney, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, recordemos uno de sus clásicos y más grandes logros. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Regresamos de nuevo a la década de los 30, 1937. Se estrena Blancanieves y los Siete Enanitos, inspirada en el famoso cuento alemán y convertida en un suceso. No era la, la primera película animada de la historia, pero sí eclipsó a sus predecesoras, debido al impacto que suscitó en el público tanto en Estados Unidos como en, en, el, eh, en el mundo, considera esta como una obra maestra. La película marcó una nueva etapa en el terreno de la animación por las innovaciones técnicas y artísticas desarrolladas para esta película. Este fue justo el momento en que la adorable Shirley Temple le entregó a Walt Disney el Oscar y siete Oscar enanitos haciendo homenaje a la película que en 1989 fue considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fue seleccionada para su preservación en el Registro Cinematográfico Nacional de los Estados Unidos y forma parte de la lista top ten del AFI además es la número uno en la categoría de animación we're three happy chappies with snappies, serappies you'll find us beneath our sombreros oh. Vinieron después los tres caballeros y la consolidación de personajes como el neurótico Donald, sus traviesos sobrinos, el siempre leal y juguetón Pluto, la tierna y enamoradiza Minnie y el siempre esvirolado Goofy a quien no sé quién le puso en español el nombre de Tribilín <risa> <risa> oh, Walt Disney se convirtió en la persona en recibir más Oscar Ganó 22 premios de la Academia Y recibió otros 4 honoríficos En un total de 59 nominaciones También se ganó 7 premios Emmy Hacer un inventario de los clásicos de Disney Es una tarea casi imposible Pero sin duda además de Todo el universo de Mickey Mouse Ha logrado crear personajes e historias Que acompañan generaciones tras generaciones Cada uno va a tener su preferido lo importante es siempre buscar lo más vital. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación Tras ser diagnosticado con cáncer en el pulmón izquierdo en 1966, Walt Disney dejó de lado el trabajo sobre Disney World su enfermedad teóricamente fue causa debido a su excesivo gusto por el cigarrillo <risa> Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio Walt Disney muere inevitablemente el 15 de diciembre de 1966 10 días después de haber cumplido 65 años. El mundo es hasta aquí esta primera parte del especial de Disney, y en nuestro segundo segmento hablaremos de los nuevos clásicos del cine, que yo sé que a todos les va a encantar porque va a ser un desafío a la memoria, pero sobre todo a la infancia. Vamos a hablar de los multivisitados parques temáticos y la expansión que hoy lo tienen como un gigante de los negocios del entretenimiento. especiales de blue jeans estamos hablando de disney un imperio del que hacemos parte porque todos alguna vez quisimos hacer parte del club de mickey Mouse salacadul <risa> la chalchicomula dividi ...siete palabras de magia que son... La cadula, el como la Ay, me a la Sí, sí, Muy bien, las palabras mágicas para volver a ser niños de nuevo. Hoy día, del Niño, llegamos a la segunda parte del especial de Disney. Ya conocimos los orígenes, la historia de Walt Disney, la creación de esta gran empresa de entretenimiento cinematográfico y televisivo. Y para ambientar esta segunda parte, ¿qué tal si recordamos algunos de los clásicos más recientes de las películas de Disney? Los que nos tocaron a nosotros y por herencia a nuestros hijos. El especial de en Blue Jeans hoy con la magia de Disney. El rey el león fue lanzada el 15 de julio de 1994 obtuvo una reacción positiva por parte de la crítica que la elogió sobre todo por su música, argumento y animación. Tuvo una, un relanzamiento en una versión 3D en 2011. La recaudación de esta película fue de 968 millones de dólares en su estreno. Además es la cinta de dibujos animados hechos a mano y en 2D con mayor recaudación y se encuentra entre las películas que más ingresos ha generado tanto en Estados Unidos como en otros países. El Rey León ganó dos premios Oscar gracias a su banda sonora y el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película, Comedia o Musical. Hay adaptaciones en Broadway y pronto este año vamos a ver la nueva versión del Rey León a mitad año. Pero de es más año. chévere el anterior. Por supuesto. Sí, la original. original. Pero esta que viene pinta muy bien porque el desarrollo tecnológico ha hecho que los personajes luzcan increíbles. Pero recordemos otro clásico de una belleza suprema: mm. 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 Yo visto. Punto para Mauricio es una de las películas más conocidas de los estudios Disney, la película intensificó el nivel de animación en una etapa conocida como el renacimiento de Disney que comenzó con la sirenita y terminó con Tarzán otras películas animadas fueron influenciadas por la combinación de esta animación tradicional y generada por computadora esta historia también es uno de los mejores musicales y una de las películas más románticas de los Estados Unidos, la película se encuentra en la posición 34 dentro de la lista de las mejores películas románticas estadounidenses y este recorrido músico cinematográfico me permito la licencia profesor sí, sí, señor, se llena de más me... magia con un clásico que nos invitaba a un mundo ideal yo te quiero enseñar este mundo cuando sonora de Aladdin punto para Mauricio es la la trigésima primera cinta, María Clara, ¿le estoy haciendo caso? La trigésima primera cinta Muy de bien. La serie Walt Disney. Muy bien. Se realizó también en ese periodo conocido como el renacimiento de Disney. Abadin ganó varios premios, incluyendo varios un par de Oscar y dos globos de oro, gracias a esa banda sonora. Cabe señalar que la canción en inglés, la versión de A Whole New World, obtuvo un Grammy como canción del año y fue la primera balada de Disney en ascender a la cima del listado Billboard 100. Pero esta sí que nos trae recuerdos. Phil Collins Punto para Mauricio Tarzán Punto, Punto para la Clara ah. El gran Phil Collins sí. Escuchémoslo un poquito Pero Collins me gusta la más canora. en inglés Sí, para la versión animada de Tarzán de 1999 Aunque sí. la película se basa en el primer libro de la serie de Tarzán Tarzán de los monos Existen varias diferencias entre el libro y la película Por supuesto porque esta es una película infantil Claro no se había acabado el siglo XX y el mundo de la animación daba pasos agigantados. El desarrollo de las computadoras expandió las fronteras de la creatividad y permitió a unos genios moldear sus historias con el sello de una lámpara. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo. Fiel. También la tendremos de vuelta este año, un clásico para toda la historia. Cuando salió Toy Story en 1994, Pixar aún no hacía parte de Disney. Pero el gigante del entretenimiento no demoró en darse cuenta que se amoldaba perfectamente su esquema de negocios y en 2006 compró el estudio por 7.400 millones de dólares. Muchas películas y escenas imborrables. La última de ellas, hablo de las de Pixar, con acento mexicano. Azul, ay mi amor, ay mi amor que es rojo, dices tú, ay, mi amor. Coco, ganadora de multipremios este año, maravillosa creación que le rendía homenaje a la tradición mexicana de todos los muertos. Cada, cada uno por supuesto tiene su película favorita de Pixar, la mía en lo personal es Los Increíbles, pero más allá de la animación Disney también le apuntó a las megaproducciones estamos hablando del universo cinematográfico, rescatando un género que muchos creían olvidados Los Corsarios y sus Aventuras Piratas del Caribe, con la producción de Jerry Broheimer, nos llevó a vivir las aventuras acompañado a, acompañando a un despelotado Jack Sparrow, interpretado magistralmente Buenísimo. por Johnny Depp. Aunque se le quedó pegado el personaje en otras de sus caracterizaciones. Sí. Pues Jack Sparrow, <risa> que además era increíble como un personaje que era mentiroso, tramposo, desleal, infiel, de todo, era el favorito de los niños, ¿sí? porque tenía una simpatía... bueno Año tras año, el imperio Disney fue creciendo y expandiéndose en el cine y la televisión y la multimedia. Ya eran dueños de Pixar, generando dividendos multimillonarios. Pero arrancando el siglo XXI se dieron cuenta que el mundo de los cómics escondía una mina dorada. Walt Disney anunció la compra de Marvel Entertainment, uno de los dos grandes productores de cómics en Estados Unidos, por 4 mil millones de dólares. Es así como adquirieron personajes como Capitán América, Iron Man, Thor, Black Panther y todos los Vengadores que esta semana están tan de moda y que sin duda van a generar un gran ingreso. Compraron por 4.200 mil millones de dólares a Marvel y solo las películas de los Vengadores ya recaudaron 4.900, sin contar la última. Mm -hmm. O sea que esa inversión, ya. aparte ya. de lo que invierte la, la, se pagó esa platica y aparte de las películas individuales, ¿no? Claro. Sí. Uh -huh. Ahora, escuchemos eso. Una cifra similar, 4 mil millones de dólares, pagó Disney por los derechos de Lucasfilm, ya ah. se adquirieron la franquicia ah, sí. de Star Wars Uy. y no solo eso, también Indiana Jones. Y Así es como platico. los dolaretes llegaban desde una galaxia muy muy lejana, pero sin duda la transacción más grande se iba a conocer por estos días. Disney agregó a su portafolio un gigante lleno de historia y mercado, 20 Century Fox. Esta panfarría yo no sé si la vamos a escuchar más de nuevo en las salas, pero con la transacción que superó los 70 mil millones de dólares, miren la cifra, 70 mil millones de dólares, Ahora Disney tiene los derechos de Avatar Los X-Men, Deadpool, por citar algunos ejemplos los es el mundo del cine, pero además de eso De los canales Fox, Fox Live, Fox Sport Y con eso, los Simpsons Mauricio, usted tiene toda la razón Llegan también ahora a ser parte de la familia Disney Homer Simpson here, Proud addition to the Disney family And soon appearing on Disney Plus Y ahora entonces Homero I... obliga a toda su familia A ponerse las famosas orejitas de Disney Y le da la bienvenida Y hace el saludo a los nuevos patrones hay que hablar sin duda de que todo este universo está acompañado y apalancado por los parques Disney. Uh -huh. Decíamos que en 1950 se creó Disneyland en California y en 1971... Eh, aparecieron los parques de Orlando, un gran complejo que no alcanzó el propio Walt Disney haber hecho realidad porque él murió un antes. par de años antes. Mm. Este año se está celebrando el aniversario número 30 de Hollywood Studios, uh -huh. que para mi gusto personal es mi preferido porque ahí está la atracción de Aerosmith, uh -huh. está la réplica del teatro chino, está la atracción de la Torre del Terror. Guerra de las Galaxias. Y Star Wars está ahí, entonces es mi favorito y este año están haciendo justamente la celebración del la Aniversario número 30. A propósito de Star Wars, pues este año también se va a abrir el complejo de Star Wars, el parque temático se espera que para agosto ya esté abierto, se va a abrir primero en California y después se va a abrir en eh, la Florida, hmm. pero además de eso, las nuevas atracciones que están llamando este año la atención para los que están programando sus vacaciones de este año, una es la atracción de Avatar Pandora sí, sí. en eh, Magic Kingdom, Magic Kingdom sí, y Magic la atracción Kingdom. de Toy Story Land que queda en Hollywood oh, Studios que oy, es qué bueno. les recomiendo que vayan de noche a Toy Story Land que es una fantasía pero además de eso están desarrollando y están están actualizando todas, eh, sus, eh, toda su oferta de entretenimiento en los parques, que son cuatro. Magic Kingdom, que es el del Castillo de la Princesa, Animal Kingdom, Hollywood Studios y el tradicional Epcot Center. Además de eso, existe la línea de cruceros que le ofrece todo el paquete y con un viaje espléndido y la línea de resorts. Así que, si están planeando ir este año de vacaciones... Disney es una buena pero la la rodadita El Emporio Disney. Sí, el pero tiene de todo, les falta Disney. comprar al tal cual Que lo metan ahí Y quedan sí. listos Pues hoy hemos hablado De este gigante del entretenimiento Recordando un poquito esos clásicos Sin duda se ha convertido en un monstruo de los negocios Uf. Porque han tenido visión La misma que arrancó en 1920 con Walt Disney Pero hoy sus sucesores, sus herederos y todo el grupo económico lo tiene además dueño de la ABC, dueño de ESPN. Es un mega, mega industria. Los especiales hoy volvimos a ser niños con la historia de Disney.